0: Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité, quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Dans l'épisode aujourd'hui, nous allons parler PMA, dans un cadre que nous n'avons pas encore abordé dans le podcast. Parfois, on a recours à la PMA de manière curative, car la nature nous en fait voir un peu de toutes les couleurs pour devenir parents. Et puis parfois, il nous manque autre chose. Et oui, dans certains cas, le recours à la PMA, et plus précisément à l'insémination avec donneur, c'est aussi un moyen de devenir maman pour certaines femmes chez qui le désir d'enfant est si grand et si fort que celles-ci ne peuvent ou parfois même ne veulent euh, pas, c'est selon le partager avec n'importe qui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, mon invitée Émilie nous raconte ses deux grossesses. L'une en France arrivée naturellement alors qu'elle était très jeune et une déclenchée en Espagne 15 ans plus tard alors que son envie d'enfant était devenue plus forte que tout. Encore une belle histoire de PMA et sans plus attendre, voici ma rencontre avec Émilie. Bonjour Émilie, bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci me Anne-Fleur. Alors, d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui Alors, moi, je suis à côté de Nantes, en France. Euh, donc on est, euh, on est là aujourd'hui pour que tu nous racontes euh, ton parcours PMA et comment est-ce que tu as vécu la PMA avant de rentrer euh, dans, dans, dans ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, euh, euh, donc, tu t'appelles Émilie, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors donc effectivement je m'appelle Émilie, j'ai 38 ans et je suis M médico-psychologique, j'accompagne des enfants en situation de polyhandicap handicap dans la région nantaise donc et je suis maman de deux filles, une grande de 18 ans et une de 2 ans et demi. Tu as eu donc justement une première
0: fille il y a 18 ans. Euh, si j'ai bien tout suivi, tu n'as pas eu recours à la PMA pour elle, c'est ça C'est ça. Ouais. D'accord. Tu veux nous raconter son histoire en, en quelques mois
1: euh, Oui, alors euh, en fait, effectivement, dans mon parcours avec la PMA, il n'est pas lié à l'infertilité comme c'est souvent le cas, mais plutôt à mon histoire de vie. Parce qu'effectivement, j'ai eu ma première fille. Euh, il y a donc 18 ans, de façon entre guillemets classique, euh, mais effectivement plus jeune que ce que j'avais pu imaginer, sachant que pourtant j'avais imaginé avoir des enfants de jeunes, hein, mais pas si jeunes que ça, puisque je l'ai eu à 19 ans, mm -hmm. et pas de, j'avais pas de diplôme, j'avais pas de situation. Euh, voilà, et j'ai vécu cette grossesse toute seule, parce que le papa aussi était jeune, et ne souhaitait pas être, être papa.
0: Ah ouais, ouais. Donc, 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 pas facile. Euh, très bien. Et alors, du coup, justement, donc, on est là, donc, effectivement, pour parler de ton histoire de PMA. Euh, et alors, est-ce que tu peux nous raconter dans quel cadre est-ce que tu as eu recours à la PMA Est-ce que ça a été donc un projet avec
1: quelqu'un Est-ce que c'était
0: un projet toute seule
1: non, c'est un projet complètement seul. Euh, donc, euh, bah, Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu un, un parcours, euh, une histoire de vie euh, un peu particulière avec ma fille euh, que j'ai eue un peu jeune. Euh, j'ai fait des rencontres, mais pas euh, la rencontre qui m'a permis de, de concrétiser, de fonder euh, cette famille euh, imaginée quand j'étais plus petite.
0: Elle ressemblait à quoi, euh, la famille euh, idéale que tu avais
1: la femme que j'avais imaginée, ben c'était euh, mariée avec, euh, avec quatre enfants, quatre filles même, pour être complètement honnête. Donc, euh, là, même, le temps, que je m'étais dit de les avoir entre euh, une vingtaine d'années et 30, euh, 32 ans quoi, à peu près. Donc, euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé. <rire>
0: D'accord. Alors, à, à quel âge, justement, tu as commencé à,
1: à te poser des questions sur,
0: sur comment faire autrement
1: euh, bah, j'ai longtemps réfléchi et c'est vrai qu'un un jour, entre guillemets, parce que c'est venu quand même euh, petit à petit, j'ai commencé à avoir peur de me réveiller euh, en me rendant compte qu'il était trop tard en fait. Et donc à imaginer cette, cette ma seule. Donc j'avais euh, euh, 34,
0: 33, 34 ans. Et tu as pensé. Euh tout de suite, si je puis dire, à la PMA ou est-ce que tu as pensé à d'autres euh, alternatives pour devenir maman
1: et agrandir ta famille J'ai pensé rapidement à la PMA quand même. Oui, j'ai pensé rapidement à la PMA seule. Ok, d'accord.
0: Alors raconte-nous un petit peu, ça ressemble quoi à la PMA seule
1: Ça ressemble à quoi Ben, on est vraiment tout seul quand même, euh, sachant qu'en France, euh, c'est pas légal d'avoir un recours à la PMA en tant que célibataire. Il a donc fallu que je me retourne vers d'autres pays, donc que je, cherche, que je cherche des renseignements sur Internet. Ça, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a beaucoup de questions qui, qui se posent, auxquelles on n'avait pas forcément pensé dans un premier temps.
0: Ouais, de quel genre alors
1: euh, ben dans, de, Par exemple, quel pays, déjà quel pays, Dans quel pays c'est légal Enfin, c'est possible euh, et puis, dans chaque pays, les lois ne sont pas forcément les mêmes. Euh, je sais que les Pays-Bas, par exemple, l'anonymat le, le, du donneur peut être levé euh, aux 18 ans de l'enfant, ce qui n'est pas forcément le cas en Espagne, par exemple. D'accord, ok. Donc, euh, voilà, il y, y a ce genre de questions qui se posent.
0: Ouais, alors t'en pensais quoi justement de, de cette question, par exemple, en particulier Donc, tu t'es basé sur tous ces éléments-là pour choisir dans quel pays
1: tu allais euh, te rendre euh, oui parce qu'il y avait aussi donc le côté financier quand même qui entre en compte, qui est assez important euh, la, la facilité justement d'accès à ces pays-là et euh, et puis euh, les... alors moi je me suis tournée vers l'Espagne euh, parce que l'Espagne est quand même plus accessible aux personnes célibataires moi c'était en plus plus facile euh, de prendre l'avion pour aller en Espagne c'était un peu moins cher aussi et quant au donneur par contre euh, par contre il est anonyme euh, complètement et ça ça me questionne encore aujourd'hui mais bon c'est comme ça qu'est ce que tu veux dire par là euh, bah, ça, ça me questionne je me dis que j'espère que ma fille aura pas de difficulté à se construire euh, à cause de ce, cet anonymat quoi
0: d'accord et en espagne c'est complètement irré... enfin c'est irréversible
1: mais pour l'instant j'espère que d'ici ce qu 18 ans la loi aura changé mais pour l'instant, comme ça. D'accord.
0: Mm. OK. Bon, on en, on en reparlera. Donc, euh, est-ce que tu te fais euh, euh, accompagner un peu dans ton évaluation des différents pays Donc, tu as considéré uniquement euh, les Pays-Bas et euh, dans le Danemark et le…
1: Et ouais, les, ouais, les Pays-Bas et l'Espagne. D'accord. Okay. Parce, Parce qu'il que... Euh, y, y a deux mondes cliniques en fait, qui ressortaient régulièrement et qui se situaient euh, aux Pays-Bas et en Espagne. Voilà. Et puis, la, la clinique de, enfin, où j'ai été en Espagne ressortait vraiment plus souvent et avait quand même des résultats a priori euh, meilleurs. D'accord.
0: OK. Bon, super. Et question bête, tu parlais espagnol, toi
1: Pas du tout. Je parle pas du tout espagnol. Je parle un anglais de collège. Donc, non, je ne parle que français, mais ce n'est absolument pas un problème parce que là-bas... Tout le monde parle plein de langues, et, et notamment français. D'abord, j'ai croisé, je pense, que des, des patients français. Et le médecin que j'ai vu était belge. Donc euh, voilà, ce n'est pas du tout un problème, en fait. Là, ouais, ils sont vraiment euh, habitués à ce que les gens
0: traversent la frontière pour venir la DMA là-bas, ah, C'est dingue. D'accord. Alors donc, du coup, et deuxième euh, question euh, subsidiaire, je dirais, en plus de, de la langue, euh, j'imagine en fait un petit peu euh, traverser ça. Quoi. Donc tu fais tes recherches, tu trouves euh, euh, des informations sur ces deux centres. Euh, finalement, l'Espagne semble être le plus accessible euh, à plein de niveaux. Est-ce que euh, tu as quand même l'opportunité de poser des questions à des gens qui sont passés par là euh, Est-ce que tu trouves des gens qui sont passés par là à qui tu peux poser un petit peu euh,
1: des questions Comment ça se passe Ou est -ce que, euh... ben Non, justement, c'est là où on est quand même un peu seul. c'est que alors J'ai lu des, des expériences sur, euh, sur Internet, tout ça. Après, communiquer avec les gens, c'est encore un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est là où on se sent seul. Euh, ce qui m'a fait peur aussi, c'était de pas trouver de gynécologue en France qui allait me suivre, par exemple. Ah d'accord, oui, parce qu'effectivement, oui, effectivement, il te faut un, un gynéco local aussi. C'est ça. Et, et donc effectivement, moi, pas de pas d'échange, pas d'échange avec des personnes qui sont passées par là parce que il y a peu de il peu de retour en fait. Ça c'est quand même euh, en France encore assez tabou, alors que a priori ça se fait quand même. Euh, Assez souvent. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de, de pouvoir euh, trouver des gens qui veulent bien en parler. Oui, d'accord. Est-ce que
0: c'est parce que c'est illégal que c'est difficile euh, d'en discuter dans l'espace public
1: Oui, ou oui je, pense que, je pense que le fait que ce ne soit pas légal euh, fait peur aux gens, en fait.
0: Mm. Ah, wow, ok. Ok. Bon alors, donc du coup, euh, fast forward... Tu... Quelle est la première étape, du coup, euh, une fois que tu as identifié euh, que ce serait l'Espagne Tu cherches un gynéco en France d'abord ou est-ce que tu pars en Espagne
1: Comment ça se passe Alors euh, non, Je prends contact avec euh, la clinique en Espagne, qui donc, euh, alors, par mail principalement, qui est hyper réactive et qui répond euh, dans les deux jours qui suivent, mm -hmm. qui m'explique qu'il n'y a, qu a pas de problème, euh, qu'ils ont même une liste de médecins, de gynéco euh, français, autour de moi ah, qui pourrait éventuellement m'accompagner. C'est dingue. Ah oui, d'accord. Okay. Comme quoi, c'est plus courant que ce qu'on peut ah ouais. penser est... et ce qu'on peut
0: trouver, en fait. Ouais. Et puis vachement rassurant, du coup, parce que du coup, on va, on va pouvoir t'accompagner tout même.
1: Alors rassurant, et en même temps, j'étais quand, même... quand même inquiète de, de ces premiers contacts que j'ai fait par téléphone. Je n'osais pas me déplacer dans les cliniques de peur du regard de. Ah, oui, ouais, du secrétariat. Dans les cliniques en France, tu veux dire euh, Auprès des, des praticiens leur ah, ouais. Oui, bah oui c'est bête, parce qu'en plus, j'ai été très bien, euh, bah, tout de suite, très bien comprise et très bien, euh, a, enfin, ça a été très simple. J'ai appelé deux cliniques et, et les secrétaires euh, ont été euh, étonnés de mon questionnement. Quoi.
0: <rire> bah, écoute, tant mieux que ça se passe comme ça.
1: Ça, c'est bien. D'accord, Ok.
0: Donc du coup, tu prends contact avec deux gynéco, tu rencontres les deux finalement ou... J'en ai rencontré qu'un,
1: celui qui était le plus proche de chez moi à ce moment-là. D'accord, alors comment ça se passe bah, donc le, voilà, Le gynéco en France me, me dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il qu peut me suivre. Euh, J'avais un premier rendez-vous en Espagne euh, fin août, donc j'ai pris rendez-vous avec le gynéco juste après en France, juste après. Et avant ça, la, le centre en Espagne euh, m'avait prescrit euh, pas mal d'examens, donc euh, qu'il fallait justement que je, que je fasse euh, retranscrire voilà, en, en France. Il euh, faut savoir que mon médecin généraliste a été aussi très, très positive et m'a aussi accompagnée là-dedans sans problème. D'accord, ok. Donc
0: du coup, donc, en fait... Pour voir si j'ai bien compris, donc, tu en fait, récupères toute une liste de batteries d'examens qui sont finalement assez classiques quand tu commences un parcours PMA, j'imagine, euh, que tu dois du coup faire en France et euh, d'un point de vue logistique, donc, tu fais ces examens-là et tu dois les retranscrire en espagnol, les résultats, c'est ça euh, Non, je ne les retranscris même pas, je leur je redonnerai leur quand dirais fin août. Ah oui, d'accord, euh, ouais, je veux
1: dire simple. C'est jamais ça, mais ok, d'accord. Donc, euh, bah, me voilà parti pour euh, pour faire tous les examens qu'on m'a demandé. Donc, sont effectivement les examens. Je, je pense assez classiques pour n'importe quel parcours. Euh, des bilans sang, euh, Je ne sais combien de tubes de sang, euh, une euh, une hystérographie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et frottis. Enfin, tous les examens euh, assez classiques. Très
0: bien. Donc, euh, tu fais euh, tout ça et puis euh, direction l'Espagne. C'est ça, direction l'Espagne. C'est où d'ailleurs en Espagne que tu, que tu fais tout ça À Barcelone. Barcelone. ok.
1: Donc j'en profite pour emmener ma fille et y passer quelques jours, tant qu'à faire.
0: Tu lui en avais parlé du coup à ta fille de, de ton projet
1: oui, bah oui, parce que ne me voyais pas me lancer comme ça sans qu'elle soit au courant et puis qu'elle me donne son avis. Ouais. Et elle en pensait quoi alors Elle était super investie et d'un grand soutien alors qu'elle qu avait que 15 ans quand même. Et effectivement, sans elle, sans elle, ça aurait été compliqué, enfin, sans qu'elle me donne cet accord-là, enfin cet accord entre guillemets, mais ça aurait été plus, plus difficile, effectivement. Et puis en plus, le fait qu'elle qu soit tout de suite enthousiaste, je me suis dit que je n'étais pas si pourrie que ça comme mère, si elle voulait bien que j'ai un deuxième.
0: <rire> bien sûr que non, tu n'es pas pourrie comme mère. <rire> bon, bah, c'est super. Donc du coup, te la voilà partie avec ton aîné, direction Barcelone. Et alors, comment ça se passe, donc, la, la première rencontre, du
1: coup, en personne avec cette clinique Voilà, et donc là, je rencontre un médecin qui est belge. Je lui donne tout mon dossier, donc euh, il l'examine, euh, et il conclut qu'il n'y a pas de souci. Effectivement, moi, vu que je n'avais pas de problème d'infertilité, c'était quand même déjà plus simple. Donc, euh, il conclut qu'il n'y a pas de souci. Euh, à mon âge, j'avais 30% de chances que ça réussisse du premier coup. D'accord. Euh, ce que j'espérais quand même fort, parce que ça a un coût à chaque fois d'aller en Espagne, euh, ouais. plus le coût de l'insémination. Ça représente quoi, du coup, comme, euh, comme coût, l'insémination Alors, l'insémination toute seule, c'est 1500 euros. Ah, ouais, wow. ok. Et puis bah, après, il y a tous les à côté, quoi. Ouais.
0: Et avais, donc, tu dis, euh, en, en, par rapport à ton âge, tu avais, du coup, quel âge Parce que tu t'es lancée dans tout ça, tu as dit à 34 ans 35 ans. Enfin, 34, euh,
1: ouais, j'allais sur mes 35. Ok. D'accord. Donc le médecin euh, belge, enfin en Espagne, lui belge, conclut que, que tout va bien, et donc il me fait repartir avec euh, un ordonnances de, pour des hormones. Du coup un traitement, alors mm -hmm. j'ai pas de souci d'infertilité, mais il trouvait que c'était plus sûr, et justement euh, avec euh, plus de chances que ça réussisse du premier mm -hmm. coup, si j'avais quand même un traitement hormonal euh, comme, euh, bah, comme n'importe qui euh, dans ce cadre-là. D'accord.
0: Donc, en fait, tu dis dire, le traitement mal, c'est la première moitié de ton cycle, en fait, c'est la stimulation,
1: c'est ça C'est ça.
0: D'accord. Oui, ça fait partie du protocole, quoi. OK.
1: Voilà. Mais qui est apparemment pas forcément obligatoire si euh, si je voulais pas, étant donné que je pas de soucis de fertilité. D'accord. OK. Essayer de, de mettre toutes les chances de ton côté. Et... Voilà, ouais, c'est ça. Quoi. OK. Donc, je repars avec mon petit stylo dans la main et, <rire> et une ordonnance, euh, du coup, à retranscrire en... En français, et c'est là où mon gynécologue intervient. Donc, te voilà de retour en France Retour en France, je vais voir le gynéco qui me, qui me donne sans problème toutes ses ordonnances, en me précisant par contre que ça ne sera pas remboursé par la sécu. Ouais. Tu doux, oui, tu t'en doutes, j'imagine Oui, oui, puisque ce n'est pas légal, donc euh, voilà. qu'il n'y avait pas de souci pour le faire, mais que ce n'était pas pris en charge.
0: D'accord. Ok, donc tu récupères tout ça et euh, tu commences ton cycle, enfin euh, tu
1: commences ton, tous ces traitements-là à tes projets de règles ou... Et je commence bah, après quand je le souhaite. Donc bah, effectivement, j'ai commencé au cycle au cycle suivant, donc euh, en septembre, très peu de temps après, peut-être une semaine après je crois, quelque chose comme ça. D'accord, ouais, donc tu en, enchaînes quand même tout ça euh, vachement rapidement. Ouais, j'ai tout enchaîné, sachant que le premier contact avec la clinique, j'ai dû le prendre en avril. Ouais. Et donc, je commençais mon, mon traitement en septembre.
0: <rire> il y a même des centres de PMA en France qui ne sont pas aussi rapides quand même.
1: <rire> non, non, non. Ils sont vraiment rapides. Et... Non, ils sont vraiment rapides. Il n'y a pas d'attente. De... Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes se retournent vers cette clinique. Quoi. Ok. Bon, alors donc, du coup,
0: tu te lances, son, tu te lances dans ton traitement. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui, qui t'aide, qui te fait les l'épicure ou, ou tu gères tout toute seule Non, je gère tout seule. Ouais. Warrior. <rire> bah, je ne sais pas, mais bah, de toute façon, je suis toute seule. Donc, euh... bon, bah, euh, super, ça se passe bien, la, la première partie de ton cycle Tu, tu supportes bien la stimulation hormonale
1: Oui, ça va. Ça va, après, bah, c'est des hormones, hein, donc il euh, donc y a des, des hauts bas, mais ça va. Et puis, j'ai eu la chance de pas, euh, que ça ne dure pas trop longtemps. Ah, ok, d'accord. J'ai dû faire ce traitement une vingtaine de jours seulement, donc euh, voilà. Avec, ben, comme, euh, comme tout le monde, euh, je pense, des... c'est ponctué par des prises de sang, des échographies tous les 2-3 jours, où là, il faut que je rende mes résultats, donc il faut que je fasse ça le matin avant de partir travailler, et je rends mes résultats euh, en Espagne dès que je les ai. Donc il faut que je les appelle, il faut que j'arrive à les contacter avant 21h, pour que, ensuite, ils étudient les résultats me rappellent et me disent ben, s'il faut que j'augmente le traitement, si je le diminue, si je... combien de temps je continue encore euh, et dans combien de temps je refais ces mêmes examens. D'accord, ok. Ouais,
0: donc euh, c'est quand même euh, un, un, un protocole très investi, je dirais. Euh, oui. Comment tu fais d'ailleurs pour, pour gérer ton, ton boulot euh, pendant ce temps-là Tu les avais prévenus un petit peu que... que que tu te lançais dans un, dans un
1: protocole euh, de ton côté ou pas du tout Pas du tout, pas du tout parce qu'une ben, fois encore, c'est pas légal. Donc, euh, toujours cette, euh, cette peur un peu, cette espèce de tabou. Et puis, euh, et puis, en plus, je suis un peu superstitieux. Je me suis dit que si ça fonctionnait pas, euh, je voulais pas que 50 personnes soient au courant de, ouais. de, de, de ça. D'accord. Donc, je donc, euh, me le matin euh, avant de travailler et... En, essaye, en faisant tout pour essayer de pas être en retard alors je préviens mes collègues proches quand même que je peux être un petit peu en retard parce que j'ai une prise de sang à faire mais voilà c'est tout bon
0: très bien et donc euh, tu tu fais donc ces, ces 20 premiers jours de, de, de stimulation euh, ouais. et du coup enfin euh, je veux dire tu ne sais pas quel est le jour où on va te déclencher où il faut que tu sois en, en espagne euh, donc euh, Comment est-ce que tu comment est-ce que tu, tu d'un point de vue logistique en fait, je me dis comment est-ce que tu arrives à, à réagir
1: rapidement, comment ça se passe tout ça? Ah bah là par contre ça va vite, enfin, c'est vrai que ce moment là précis euh, doit être un des moments que je n'avais pas forcément anticipé. D'accord, de le... toute façon je peux pas savoir quand est-ce que ça va être. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas je l'ai pas vraiment anticipé ce moment-là. Euh, et en fait, un mardi, donc on me rappelle en me disant que c'est bon, cette fois je suis prête et il faut que je sois jeudi. D'accord. Donc il te
0: laisse faire le déclenchement de ton côté, enfin, la, 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 si, le, le déclenchement de l'ovulation de ton côté. Et, euh, et donc tu as quoi C'est 36 heures, un truc comme ça généralement. Pour... C'est ça. D'accord. Ok. Super. Bon. Bah, heureusement que moi j'ai envie de dire merci Ryanair et, et toutes les compagnies aériennes de ce genre-là.
1: C'est exactement ça, alors bon, euh, le... enfin, je suis restée sur place, j'aurais pu faire l'aller-retour dans la journée, je trouvais ça un peu, euh, un peu trop compliqué euh, au niveau émotionnel, donc je suis quand même restée euh, une journée sur place, enfin une nuit sur place. D'accord, ok, alors raconte un peu comment ça se passe. Et ben, là, donc, on m'appelle pour me dire que c'est bon, il faut partir euh, le jeudi. Enfin, il faut être sur place le jeudi. Donc, euh, je prends mes billets, je préviens mon entreprise que je vais pas pouvoir venir euh, okay. euh, pendant deux jours. Et puis, ben, c'est parti. <rire> c'est parti. Je prends l'avion. Alors là, c'est vrai que émotionnellement, c'est quand même pas simple de partir comme ça tout seul. Là, du coup, cette fois-ci, ta fille euh, reste à Nantes Ma fille reste à Nantes. J'ai appelé ma maman pour qu'elle euh, qu reste avec elle les deux jours. D'abord parce qu'elle a école et puis parce que, euh, parce que je ne me voyais pas. Enfin, là, ce n'était pas forcément sa place d'être à côté de moi à ce ouais. moment-là. Ouais.
0: Donc, du coup, tu te retrouves effectivement complètement seule à Barcelone euh, à aller euh, vivre un truc qui n'est quand même pas complètement simple. Je ne euh, pas. Comment ça se passe euh... Est-ce que l'équipe médicale, du coup, t'accompagne aussi un petit peu psychologiquement là-dessus
1: enfin, Raconte un petit peu comment, comment, comment tout ça se passe, ce fameux jeudi. Non, alors non, ils sont vraiment très sympas. Ils sont vraiment gentils rassurants. Ils expliquent bien les choses. Par contre, c'est quand même assez technique et financier. Donc, il n'y a pas, pas d'accompagnement. J'entre à la clinique à l'heure où on m'a convoqué. On m'installe dans une petite salle d'attente qui est très sympa, très douillette par contre. Hein. On appelle, le médecin m'appelle, euh, m'explique un peu comment ça se passe, me donne deux, trois papiers et notamment euh, me fait signer un consentement et euh, me donne la seule chose du donneur que j'ai le droit de savoir, à savoir son groupe sanguin. D'accord. Et puis bah, c'est parti, euh, insémination. Elle me dit que je, reste, je peux rester là 5-10 minutes et puis merci, au revoir. Wow. Donc non, c'est quand même très, très technique tout très, oui, très financier. Il faut savoir que je suis quand même passée déposer mon chèque aussi juste avant la sémination. Donc voilà, ça reste, ça reste du business quoi, pour eux quand même un peu.
0: Donc du coup, tu fais ton insémination, tu restes allongé quelques minutes, tu euh, retournes. Du coup, c'est quoi Donc tu passes la nuit à Barcelone, tu t'es pris un hôtel.
1: J'ai pris un hôtel. Mmh. Euh, en sortant, j'ai quand même été faire du shopping parce que. Parce que pourquoi pas ah, ouais. Et Vincent <rire> commençait juste à côté. Et puis voilà. Et puis je rentre. Je rentre à l'hôtel, je me pose et là je me détends un peu parce que parce que c'est vrai que les nerfs avaient quand même. J'étais quand même. Pas si sereine que ce que je pensais, donc euh, voilà, je me détends, je passe la nuit et puis… Euh, Qu'est-ce qui t'inquiétait alors Eh bien, toute la, la procédure, euh, comment ça se passait, est-ce est que ça allait fonctionner en plus tout simplement mm -hmm. Et puis, bah oui, en fait, une fois encore, ce n'est pas si simple de faire toutes ces démarches toutes seules. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que justement, à ce, ce stade-là, euh,
0: tu avais mis au courant certains de tes proches à qui tu pouvais, euh, du coup, sur qui tu pouvais compter euh, pour avoir un, un soutien je sais pas, au, sein, au sein de ta famille, de tes amis
1: Alors, bah, ma fille, ma mère, enfin mes parents étaient au courant. Euh, J'avais parlé de ma démarche à mes amis proches. Par contre, je n'avais pas donné de date de... Enfin, j'ai pas dit quand je partais. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais, t'avais
0: pas, je veux dire, ce jeudi soir où as peut-être besoin d'appeler un copain ou une copine pour raconter un peu, pour te faire un peu rassurer, t'avais avais personne, quoi, du coup, là. Non, non.
1: Pas facile. Et, et, euh, et tout le monde te soutenait, justement, dans ta démarche euh, mes, mes amis proches, oui. Après, au niveau de ma famille, j'ai eu quelques retours un peu difficiles, parce que j'ai encore eu du mal à digérer, d'ailleurs. Ouais. Oui, oui. Mais, euh, mais voilà. En, en, en règle générale, oui, ça a été. D'accord. Okay. J'ai été soutenue par les personnes, en tout cas, qui me voient, euh, entre guillemets, au quotidien, régulièrement, et du coup, qui, qui, qui connaissent ma, ma façon d'être, de faire euh, quotidiennement, et, et qui m'ont rassurée en me disant que j'en étais capable. Donc ça, c'était important. ouais oui, parfois on a besoin
0: d'entendre de dire ça, c'est clair. C'est clair, clair. OK. Bon, alors donc du coup, retour, retour à Barcelone.
1: Retour, euh, retour en France, du coup, ça y est, l'insémination. Ouais. Moi j'étais
0: encore à Barcelone, mais d'accord. Donc du coup, ça y est, c'est fini, tu rentres en France. C'est quoi la suite alors
1: eh ben, La suite, c'est d'attendre d'attendre 15 jours avant de pouvoir faire les, bah, le test de grossesse. On m'a voilà, dit merci, au revoir, euh, mener une vie normale. Euh, et puis faites le test dans 15 jours, c'est pas la peine de le faire avant. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Tu tiens les 15 jours quand même? Pas du tout. J'ai été acheté je euh, crois au bout d'une semaine, j'ai dû acheter 5 tests en même temps. <rire> ah oui, quand même. <rire> ouais. En me disant que alors vraiment les tests les moins chers possibles, en me disant je sais que je vais les faire euh, qui vont être négatifs parce que ça fait ça fait qu'une semaine. Mais c'est pas grave, ça va me faire patienter. Je savais, euh, je connaissais les résultats
0: mmh.
1: avant de les faire, mais euh, c'était un petit rituel du matin avant d'aller travailler. Ça me faisait patienter. Et alors, euh, donc, ils étaient comment les, les résultats ah, ben, Évidemment, ils étaient négatifs. Enfin, le premier était négatif. Je l'ai fait au euh, bout d'un petit peu plus d'une semaine. Ouais. Et effectivement, ben, forcément, il était négatif. Ouais. Euh, voilà. J'ai refait le deuxième euh, deux jours après. Je pas fait le lendemain, j'ai fait deux jours après qui est effectivement aussi négatif parce que c'est pareil ça fait qu'une dizaine de jours okay. je le jette je continue mon petit rituel et je sais pas pourquoi au bout d'un quart d'heure euh, je me dis ah je sais pas j'ai eu un doute je suis retournée le chercher mm -hmm. et là j'ai vu un tout petit positif alors je me suis dit bon peut-être qu'à force ça tourne ou je sais pas je savais pas mais du coup ça m'a mis un doute quand même donc, j'ai refait un test le lendemain qui avait un, un positif un peu plus léger, mmh. qui est tous les jours euh, mmh. un peu plus prononcé, qui était léger encore, mais un peu plus prononcé. Mmh. Et le surlendemain, donc trois jours de suite, le, le, ben le, le positif était un peu plus franc. C'était encore pas super, mais c'était un peu plus franc. Donc, du coup, je commençais quand même à… Elle est assez positive euh, là-dessus. Mm. Super.
0: Et donc, vient le jour de la prise de sang
1: vient le jour de la prise... Alors, avant la prise de sang, j'ai refait quand même euh, le dernier test que j'avais acheté où c'était écrit... Euh, parce que jusque-là, c'était juste les plus moins. Et là, j'avais acheté euh, pour le, le dernier un test où c'était écrit. Ah, en Voilà. Oui, vous avez tout prévu quand même. C'était très... Très euh... <rire> Et donc, j'ai fait, euh, fait ce test le jour de la... De la prise de sang, mais c'est pareil en attendant les résultats parce que j'étais pas très patiente sur ce coup-là. personne n'est. Hein. <rire> c'est pas facile d'attendre. Il s'avère qu'il était effectivement positif. Génial.
0: Génial, génial. Donc, du coup, ça aurait marché euh, euh, dès euh, la première insémination. Ça a marché du premier coup. Mm. Oh, c'est génial. Donc... Euh... Super. Donc du coup, quelles sont euh, les, les prochaines étapes là Une fois que tu es enceinte, tu n'as plus rien euh, à dire euh, à la clinique euh, en Espagne ou comment ça se passe?
1: Alors euh, je les informe euh, si je les informe un peu tout au long de la tout au long de la grossesse. En fait, ils m'envoient alors chose que je ne savais pas pour le coup, mais eux de temps en temps ils me relancent en m'envoyant des, des mails pour savoir euh, Bon alors la première étape c'était effectivement de savoir si j'étais enceinte ou pas et puis après si la grossesse se déroulait bien et puis pour finir euh, il fallait que je leur euh, dise quand j'avais accouché et si ça si ça se passait bien ou pas en fait je pense que, ben d'après ce que j'ai compris ils ont besoin de rentrer dans leur dans leur base de données si si la grossesse si ça a fonctionné si la grossesse a été à terme etc parce qu'en plus le, le don enfin le donneur a le droit de savoir ce que ça a donné. Euh, non, d'avoir, je ne sais pas trop comment l'expliquer, il y a un nombre d'enfants nés par donneur. C'est-à-dire qu'il ne peut, oui. euh, peut pas donner euh, nés, enfin, son don. Il a un seuil, euh, il ne peut pas aller
0: au-delà de ce seuil. Quoi. Voilà. Et il est de, il est de quel euh, ordre d'ailleurs ce, ce chiffre, tu sais euh, Je
1: crois que c'est une dizaine. Ah, quand même.
0: et eh ben très bien. Et alors, ta grossesse, euh, généralement une grossesse qui euh, est l'issue de la PMA est suivie d'un petit peu plus près. Est-ce que c'est le cas pour
1: toi Non, pas plus que ça. Okay. Non, moi, c'est suivi comme une grossesse classique parce qu'en fait, je ne suis pas suivie par un centre de PMA ou par… Euh, euh, bah moi, du coup, je suis déclarée comme une grossesse classique dans les dossiers puisque je euh, n'étais pas censée faire ça. <rire> ok. Alors,
0: euh, tu es dans quel état d'esprit, donc du coup, euh, quand tu apprends euh, tu es euh, enceinte
1: eh ben, Très heureuse, évidemment, oui.
0: Soulagée, j'imagine euh, euh, aussi. Quel est ton, ton niveau euh, de stress sur euh, euh, la continuité de la grossesse Comment ça se passe
1: euh, Je suis très stressée les premiers temps de, ben, comme tout le monde, je pense, peur de, per peur de perdre le bébé. Ouais. Tout simplement. Enfin, je pense que là, comme... Euh...
0: Donc le, le, le premier trimestre ou le temps que tu sens le bébé bouger ou...
1: Voilà. C'est un peu plus un peu moins serein, disons. Et puis, euh, et puis après, bah, toute seule, c'est vrai que c'est une fois encore pas si simple dans le sens où j'ai envie de partager euh, les étapes, euh, ma joie, tout ça. Et, et ça, c'est pas facile. Donc je bassine un peu mon aîné, mais euh, évidemment, c'est pas pareil que, que s'il si, si y avait un papa. Ouais, je, 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 je comprends bien. Euh, et du coup... Euh... Quand
0: est-ce que tu l'annonces à tes proches que ça a marché ou à ton entourage
1: euh, ben Là, je le dis assez enfin, assez vite. Les, je le dis assez vite aux personnes qui étaient au courant, mes, mes, mes amis très proches. Là, je ne sais pas, ce sont cinq à être au courant. Donc elles, je leur dis quand même assez rapidement parce que c'est vrai qu'elles ont quand même suivi... Euh, bah, le, le processus euh, depuis quasiment le début. J'avais pas forcément dit la date à laquelle j'avais été sur le moment, mais effectivement après me poser des questions, elle voyait bien que j'ai plusieurs amis qui étaient passés euh, des soirs à l'heure où j'avais mon injection à faire. Elle voyait qu'il en avait plus forcément, etc. Donc elle, euh, donc, euh, elle l'ont su rapidement. Et puis pour les autres, euh, pour les personnes de mon entourage, les autres, euh, euh, je l'ai dit bah, au bout de trois mois, comme on fait euh, de façon assez classique. Euh, oui, parce que
0: tu n'avais pas de, de compagnon, donc ils s'y attendaient pas.
1: Et là, ça a été la grande surprise pour énormément de monde.
0: as annoncé, Par contre, comment tu, comment tu étais tombée enceinte Voilà. Et puis, bah, comme je n'avais jamais parlé de cette démarche à personne, effectivement. Parce que tu dis, ils ont été, ils ont été très surpris de la démarche. Donc, tu leur as annoncé comment tu étais tombée enceinte également.
1: Alors, oui, ils ont été surpris de la démarche, mais surpris en fait déjà que je sois enceinte, parce que, comme tu le dis, je j'avais pas de compagnon, et parce que, effectivement, j'avais pas parler de ce souhait d'enfant parce que j'ai pas parlé de de, de, ce dé, de cette démarche de PMA j'en avais pas parlé avant donc effectivement ça a surpris et, euh, et oui ça, ça a surpris certainement choqué certaines personnes même euh, que je que je fasse ce, cette démarche et puis inquiété aussi sans sans doute d'autres ah oui comment ça euh, ben, inquiété dans le sens euh, parce que je suis toute seule c'est pas facile d'élever un enfant seul, j'en savais quelque chose. Euh, et, puis, euh, et puis, parce que c'est quelque chose qui est tabou. Donc, euh, donc en fait, comme on n'en entend pas forcément parler, euh, les gens ne s'imaginent pas que c'est quelque chose qui, qui peut se faire, qu'il y a d'autres enfants qui vont être dans le même cas euh, que ma fille, etc. Oui, je comprends. Euh, et donc, du coup, ta grossesse se passe bien euh, Ma grossesse se passe bien euh, sur le plan médical. Après, au niveau. Euh, Émotionnel, bah moi, comme je disais, elle a envie de partager, tout ça, c'est pas simple d'être euh, complètement seule. Et puis après, elle n'est pas très sereine parce qu'elle est ponctuée de plein de, bah, de doutes, hein. ça évidemment, comme euh, n'importe qui, je pense, mais aussi d'événements un peu plus, plus ou moins difficiles, comme euh, un décès, euh, à la deuxième écho, une annonce d'éventuelle prisonnière. Euh, euh, voilà, Alors, euh, quelques mois encore après, ma fille s'est fait agresser, mon papa a fait un AVC, enfin bon, ça a été ponctué de plein de petits. Je pense, euh, pas sereines, ouais. Ouais, une grossesse mouvementée. Moi, médicalement, tout se passe bien.
0: Donc, c'est le principal. Tu te fais euh, accompagner, justement, si c'est pas facile euh, psychologiquement euh, pendant la grossesse ou pas du tout Non, toujours pas. D'accord. <rire> <rire> mais écoute, tu n'en as pas besoin. Et alors, donc du coup, tu, tu mènes cette grossesse
1: à son terme Voilà, j'ai enfin, euh, accouché trois semaines plus tôt, mais bon, c'est pas... Et
0: euh, question euh, euh, peut-être bête, mais il euh, euh, y a quelqu'un, du coup, avec toi dans la, dans la salle d'accouchement Tu te fais accompagner de quelqu'un
1: Alors, euh, ma maman m'avait proposé de venir, mais elle a pas le temps d'arriver. Ah. Euh, bah, en fait, j'étais chez mes parents le, le, la nuit, parce que c'est dans la nuit que je suis partie, la nuit où les contractions ont commencé, euh, j'ai eu peur d'accoucher dans la voiture de ma maman. Donc, euh, dans le doute, on n'a plus une ambulance, mais qui a mis quand même un peu de temps à venir, mmh. un peu de temps à partir. Aussi, parce que l'ambulancier n'était pas sûr, il fallait qu'il rappelle le médecin du SAMU pour euh, savoir si effectivement il m'emmenait ou s'il me faisait accoucher sur place. Mmh. Ce qui ne m'enchantait pas tellement. Ben oui, j'imagine. <rire> tu voulais euh, une péridurale ou des choses comme ça Oui, ben là, de toute façon, je pouvais l'oublier parce que euh, j'arrivais vraiment, les contractions se rapprochaient. Donc, euh, mais je voulais quand même au moins pouvoir accoucher dans un endroit où il y avait du matériel. Oui,
0: ouais, euh, je comprends. Je comprends bien sûr. Et ça a été si rapide le, du début de tes, de tes contractions jusqu'au euh, « ok,
1: elles sont espacées de très peu, il faut y aller ?» bah, La première contraction a commencé vers une heure du matin. Mmh. La deuxième, une demi-heure plus tard. Donc ça, c'était large, quoi. Mmh. Encore une demi-heure après. Et puis par contre, donc ça, ça a duré pendant une heure. J'ai eu en gros trois contractions. Et à deux heures, elles ont commencé à être... D'abord, j'ai fissuré la poche des os. Ah, ouais. et après, elles ont commencé à être très rapprochées. Je mmh. pensais avoir le temps de prendre ma petite douche, tout ça, mais euh, ça n'a pas été si simple que ça. D'accord. Et donc, euh, c'est là qu a... que j'ai appelé l'ambulance et, euh, et ça a traîné. Ils ont mis euh, presque une heure à venir, puis après, presque autant à partir. Donc, en mmh. fait, euh, bah, le temps de faire la route ensuite, parce que j'avais trois quarts d'heure de route, ah oui, d'accord, ouais, ouais, effectivement,
0: donc c'est pas, pas facile.
1: Euh, bah, ma fille est née en fait dix minutes après mon entrée dans la salle d'accouchement. <rire> voilà.
0: Il ne fallait pas s'arrêter au feu rouge.
1: <rire>
0: oh, waouh, ok. Ok, ok, donc du coup, tu étais toute seule euh,
1: avec les... Non, enfin, oh, je euh... toute seule, mais en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, on en avait parlé avec ma mère, juste... Euh je ne sais pas, la veille, ou peut-être bien même l'après-midi même, où je me disais que finalement, je préférais qu'elle reste avec ma grande, euh, parce que ma, ma fille m'avait dit qu'elle voulait venir qu'elle être dans la salle d'attente, et, euh, et je m'étais dit, si jamais quelque chose se passait pas si bien que ça, alors j'avais jamais imaginé que quelque chose se passe mal, mais euh, voilà, on ne sait jamais, euh, je préférais que quelqu'un soit avec ma grande en fait.
0: D'accord, et qu'elle ne soit pas toute seule.
1: Oui. Donc du coup, je m'étais préparée à accoucher toute seule. Ok. Chapeau. Bah, toujours dans cette idée que de toute façon, bah, je me lançais là-dedans toute seule. Donc, euh... Alors du coup,
0: une seconde petite fille euh, voit le jour. Euh, elle s'appelle comment tes petits d'ailleurs Tu peux le dire ou pas
1: Alors, la grande s'appelle Android et la petite s'appelle Maxine.
0: Oh, c'est mignon. Super. Et donc euh, bébé en pleine santé, tout va
1: bien Voilà. Bébé, tout va bien. Euh, une grande sœur, Gaïa. <rire> et une maman comblée, voilà.
0: et eh bien, eh ben, génial, génial, génial. Et euh, euh, les, tes débuts, du coup, euh, en tant euh, que, que maman euh, d'un du, deuxième euh, petit enfant, tout euh, se passe bien, euh, tu, tu reçois du coup euh, le soutien de, de, de tes proches euh, et, euh, et de ta grande, du coup, j'imagine
1: Oui, alors de ma grande énormément, de mes proches aussi, d'ailleurs, euh, après, euh, j'ai eu plus de. Je pense que pour ma grande, alors d'abord, j'étais pas complètement seule dans le sens où j'étais encore. J'ai vécu un an chez mes parents quand j'ai accouché de ma grande. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais je... énormément de soutien de mes parents et je comptais beaucoup sur eux parce que j'avais peur de mal faire, de pas savoir faire, de mal faire. À 19 ans, j'étais pas du tout. Euh... J'avais peur de lui faire mal, de, de mal faire. Ah eh ouais, ok. Donc, en fait, là, j'ai eu l'impression de c'était Alors d'abord une première grossesse, parce que c'est vrai que la, la grossesse de ma fille aînée, je ne l'ai pas vécue pleinement, je n'ai pas... pas eu de déni de grossesse, mais euh, je ne l'ai pas vécue, euh, j'ai mis du temps à l'exposer, à dire que j'étais enceinte, et puis j'ai été remplie de tellement de doutes parce que euh, la situation n'était pas du tout idéale, que en fait ça... Euh, ça a gâché, entre guillemets, cette grossesse. Donc, euh, déjà, là, cette, cette seconde grossesse était un peu une revanche et une, comme, comme une première grossesse. Et les premiers mois de ma fille aussi, du coup. Si
0: euh, justement tu disais euh, quelque chose qui n'a pas été facile quand tu t'es lancé dans toutes ces démarches, c'était de, de savoir, euh, d'avoir en fait des informations et des retours d'expérience. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer qui pourrait aider euh, euh, des personnes qui se lanceraient dans un projet comme le tien
1: eh déjà que c'est euh, finalement pas si compliqué entre guillemets euh, euh, que ça. Enfin que, que le corps médical français est prêt à nous aider.
0: ouais c'est important.
1: Et ça, c'est quand, quand même important parce que c'est vrai que c'est... Euh, enfin, moi, c'est une question qui m'a quand même... Euh, je me suis dit, si tout, tout est possible et... et que là, ça coince, ça m'aurait quand même... Euh, bien sûr. Que, donc, dire ça et puis dire que ben, en fait, ce qui serait, ce qui serait bien, c'est déjà que ce soit possible en France, mais aussi que qu'on ose en parler, qu'on ose en parler, que les, que les, que les femmes sachent qu'elles n'en sont pas toutes seules dans cette situation.
0: Il ouais, y a encore du boulot hein, pour lever tous ces, euh, ces questions. Euh, on parlait tout à l'heure euh, du, du budget, euh, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin euh, sur ton porte-monnaie également. Euh, au final, tu as une idée de combien ça t'a coûté, euh, à ce projet euh, Deuxième
1: Bébé alors déjà, il y a eu 1 500 euros d'insémination. Il y a eu deux séjours, enfin deux, oui, deux passages, euh, plus l'avion, euh, peut près de 3 000 euros, je dirais.
0: Ouais. Et après euh, tout ce qui est euh, toutes les prises de sang, les échographies euh, pré-insémination, j'imagine c'était ta poche, c'est ça
1: Alors les, les prises de sang et échographies avant non, parce que parce qu'en fait euh, cette démarche-là n'est pas légale, mais pour autant de faire des prises de sang et de passer des épographies, ça c'est légal, parce que ça pourrait être dans un tout autre cadre. D'accord, ok. Donc ça, non, ça n'a pas été payant. Après, c'est environ 400 euros de traitement, traitement hormonal.
0: D'accord, donc à peu près 3 3500 euros de budget.
1: Donc, quand on est tout seul, c'est pas... Enfin, euh, même à deux, de toute façon, hein, c'est un coût. Mais avec un seul salaire, c'est, je pense, d'autant plus... Oui, c'est un,
0: un gros impact sur le budget familial, j'imagine bien. T tu t avais fait euh, euh, des économies euh, à l'avance euh, en, en prévision de ce projet
1: Un peu, mais pas euh, à cette hauteur. Donc, euh, je, voilà. Très
0: bien. Euh, et alors, euh, un truc sur lequel je voulais revenir au début de l'épisode, tu me, me parlais euh, des donneurs donc, anonymes euh, et du fait donc que ta fille euh, ne pourra rien savoir sur le donneur, en tout cas en, si la loi reste telle qu'elle est euh, en Espagne. Toi, tu as eu zéro information. Enfin, en fait, je veux dire, c'est parce qu'en France, tu passes au tribunal, c'est ça pour avoir un, un don de sperme. Euh, en
1: Espagne, c'est hyper, hyper simple. Comment ça se passe eh ben non, moi rien du tout, c'est juste alors euh, dans mon dossier que j'ai remis au premier rendez-vous euh, à la clinique, on me demandait, euh, on m'a demandé de remplir une fiche avec la couleur de mes yeux, ma taille, mon poids, etc. Vraiment mm -hmm. les caractéristiques euh, physiques, mes origines et, euh, et des photos. Parce qu'en fait, ils choisissent le donneur en fonction donc, de mon groupe sanguin et de mon physique, de mes traits physiques.
0: Ah ouais, donc ils cherchent à avoir quelqu'un qui,
1: qui a des, des, des similitudes caractéristiques euh, de physiques. Voilà pour que les enfants en fait ressemblent au plus proche bah, au seul parent et qu'ils puissent ah, s'identifier. D'accord. Voilà par contre moi j'ai droit de rien savoir ni, euh, ni son origine d'ailleurs ni rien du tout. La seule chose que j'ai pu savoir c'est son groupe sanguin qui est le même que moi d'ailleurs. Eh ben
0: ok très et bien est-ce que tu prévois du coup d'en parler à ta fille quand, quand elle sera en mesure de comprendre ou, ou pas du tout Ah oui, oui, oui.
1: D'ailleurs, à la clinique, ils nous remettent un enfin ils nous remettent, c'est numérique, mais un petit livre, je n'ai plus le nom en tête, euh, en tout cas, qui explique euh, le bon pour l'enfant, quand il sera voilà, un petit livre pour enfant. Bon, super.
0: Et donc pour l'instant, je dirais, elle a quoi Elle a deux ans, deux ans et demi, c'est ça
1: Elle a deux ans et demi, mais donc euh, pour l'instant, non, elle ne pose pas de questions. Elle se pose même pas de questions de savoir si son modèle familial est le même qu'ailleurs ou pas.
0: Bon, tant bah, mieux. Elle est heureuse, c'est ce qui compte
1: Elle a l'air. En tout cas.
0: Bon, super. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on se dise au revoir Quelque chose que tu voudrais que la communauté euh, sache ou que des, des parents ou des futures euh, mamans qui se lancent dans des projets comme le tien euh, euh, sachent Un conseil euh, Un encouragement
1: Eh ben, il faut y croire, déjà. Et puis, euh, puis ben, j'espère que ça deviendra moins tabou, qu'on pourra en parler plus librement et... Et voilà, qu'on va avancer à ce niveau-là. Bah écoute, on est complètement en phase
0: et on y travaille. <rire> en tout cas, ton témoignage aujourd'hui contribue grandement à libérer la parole là-dessus. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Euh...
1: Merci de m'avoir reçu et merci d'avoir créé ce podcast justement qui va peut-être permettre de libérer les paroles c'est tout ce que j'espère merci beaucoup je vous
0: souhaite une très bonne continuation et euh, écoute, de gros bisous à Ambre et Maxime
1: <rire> bonne continuation
0: et voilà c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast j'espère qu'il vous a plu Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more